0: O versículo de número 3 diz assim, Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Lembra que eu disse que embora nós somos cristãos, nós temos algo na nossa vida que precisa ser retirado? Isso é retirado pelo quê? Isso é retirado pela palavra de Deus. Isso não é retirado por hábitos, por costumes. Tem pessoas, por exemplo... Que eu fiz aqui a brincadeira de ir para uma ilha deserta, de me isolar, enclausurar num canto, ficar num lugar, né? Porque o pessoal pensa que sinal de pureza é essas coisas, você se isolar, né? Você se isolar é uma coisa. Agora, você viver a palavra de Deus no meio de gente, como por exemplo... A Bíblia nos fala, e está na lei, viu gente? A lei que a igreja não quer, que vai ter que voltar lá na lei, dar uma olhadinha e fazer umas coisas, uns consertos, um negócio assim, lá na lei. Mas, veja bem. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Onde é que Noé estava? No meio de uma geração de um mundo inteiro perverso e imoral. Um mundo que estava dominado e controlado pelo pecado, controlado pelo roubo, assalto, morte, prostituição. Um mundo dominado pela violência, o caos estava lá. E no meio de tudo aquilo, alguém disse, eu não vou participar disso, eu não vou fazer isso, eu não vou andar dessa maneira, eu não vou ser igual a essas pessoas, eu não vou fazer o que a maioria está fazendo. Achou graça aos olhos de Deus. Mas não significava que Noé, né, estava certinho e não tinha problema, porque logo após acabar o dilúvio, acabar e eles saírem da arca, a primeira coisa que Noé toma, um porre. Fez um vinhozinho, tomou uma chacoalhada e deu no que deu, né? O resultado você já sabe quando a gente tem algo na vida que precisa consertar e não conserta, precisa limpar e não limpa. É necessário que a gente permita que a palavra de Deus, que Hebreus 4, 12 diz que é viva e eficaz, que penetra né, até a alma, para dividir a alma do espírito as juntas das medulas, que é uma coisa quase que impossível de ser feita, e a Bíblia diz, pelo bisturi do doutor ou pela ciência, não há como você distinguir. Como, por exemplo, muita gente acha que alma e espírito é a mesma coisa. Como muita gente, não é impossível dividir as juntas das medulas. Não há como. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela divide. Ela tem condição de agir desta forma, de fazer isso. Quando? Quando, por exemplo, eu falei. Como é que eu quero, por exemplo, quando é que a palavra de Deus me limpa? Quando eu não me acho tão puro, tão perfeito, que não preciso mudar ou melhorar mais. Porque, veja bem, vou ler com você um versículo aqui que eu gosto bastante, está no Antigo Testamento, tá? Esse versículo, <risos> esse versículo diz assim, tem que rir, né? tem que rir para não chorar. A vontade é de chorar, mas não pode chorar, não. Mas diz assim, quer ver, olha, capítulo 30 de Provérbios, é um provérbio do rei Agur, né? esses últimos capítulos aqui são provérbios dele, não são todos Salomão. Mas diz assim, quer ver, olha, o versículo de número 11, ele diz assim, Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiza a sua mãe. Há uma geração que amaldiçoa, a palavra amaldiçoar não é dizer assim, não sei o que, não, a palavra amaldiçoar é falar mal. O que que o Cã, ele fez? Ele foi falar mal do pai. O pai estava errado? Estava. Mas ele não tinha direito, por causa do erro do pai, de falar dele. Como, por exemplo, Paulo, que é o... não, também está na lei, não está não tá no... Tá no Evangelho. Não é? Paulo está no Novo Testamento. Paulo, por exemplo, disse que que lá em Gálatas 6, né, eu acho que é Gálatas 6 que ele diz assim: olha, é, Irmãos, quando algum chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhar o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também não seja tentado. O que que Paulo está falando? Paulo está falando assim: ó, se você vê um irmão fazendo coisa errada, encaminhe o irmão com mansidão. A palavra mansidão é saber tratar com a pessoa. Porque quando uma criança erra, o que, é que geralmente muitos pais fazem? Agride, briga, bate na criança. Não encaminha, não orienta, não ensina. Usa a força, usa a violência para tentar ensinar alguma coisa. E desde quando a força, a violência ensina alguma coisa? Ela só piora. A força, a violência, gera também a violência. né? Então Paulo está dizendo. Ele está mostrando para o seu seu pessoal. Se você viu alguém errado, primeiro olha para você e vê se você não comete a mesma coisa. Porque se você comete a mesma coisa, você não tem moral para chamar a atenção do outro. É fácil a gente pegar a Bíblia para bater nos outros mas antes de pegar a Bíblia para falar dos outros, nós precisamos olhar para nós mesmos, para saber se aquilo que nós estamos falando, nós estamos fazendo, porque a nossa autoridade não está no que nós falamos, a nossa autoridade está no que nós fazemos, o que nós fazemos é que Tira ou que nos dá autoridade. Você vê, por exemplo, que os religiosos na época chegaram lá para Jesus, Jesus expulsando demônio, curando enfermo. Os religiosos chegaram lá para ele e disseram assim: com que autoridade tu fazes isso? Ou seja, aquela autoridade foi dada para Jesus fazer aquilo. Qual é a autoridade que Jesus fazia aquilo? A autoridade que Jesus fazia aquilo era a mesma autoridade que foi dada para eles. Mas eles só pegavam as escrituras para botar o povo para fazer e eles mesmos não faziam. Por que, que eles não tinham autoridade para fazer o que Jesus fazia? Por que, que a igreja hoje não tem autoridade para fazer o que Jesus fazia? Porque Jesus fazia o que o Pai mandava. Ele não só falava, ele fazia o que o Pai mandava. Ele fazia. Né? Ele fazia o que o Pai mandava. Então nós temos que ter cuidado. Né? A, a, a amaldiçoar é falar mal. Que não bendiza a sua mãe, que não abençoa. Porque tem, tem gente que ele não tem bênção, ele só tem. Pá, 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 só tem maldição. Vai morrer, vai não sei o quê, se não fizer isso, aquilo. É, pra, pá, quer, é, 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 vai cair. O jogo chama isso de macumba gospel. Oh, perdão a expressão da palavra, me perdoe. É, é complicado, porque o pessoal quer o mal para os outros, né? Porque a palavra vem mal. Então vamos lá. Diz assim, versículo 12. Há uma geração que é pura aos seus olhos e e que nunca foi lavada da sua imundícia. Então, que coisa terrível é essa que o rei Agu está falando, hein? Há uma geração que é pura aos seus olhos. Ou seja eu preciso me vender, nos perfis das redes sociais está a venda. Meigo, carinhoso, alto, bonito, sensual, né? evangélico, pastor, ministro, profeta, os títulos são de acordo com o que eu quero vender. Né? trabalhador, né, é, enfim, é claro que eu não vou falar mal de mim, é claro que eu não vou dizer o que eu não quero que você veja, né, Para mim, eu sou puro, eu venho na igreja, eu oro, eu jejuo. Lembra daquele homem que Jesus falou, que ele disse assim, não sou como os demais, pastor, eu larguei isso, eu larguei aquilo, eu sou um crente, venho para a igreja, eu busco a Deus, eu oro, dou o dízimo de tudo, jejuo duas vezes por semana, leio a Bíblia de madrugada, faço minha oração na madrugada todos os dias, então eu sou puro aos meus olhos. Mas a Bíblia diz eu nunca fui lavado da minha imundícia. O que, que é imundícia? Você já foi dar uma olhada no sentido, por exemplo. Vamos pegar aqui, deixa eu pegar a minha Bíblia aqui, onde nós temos. Deixa eu ver. Não sei nem onde é que está a minha Bíblia mais aqui. Está aqui. Pronto. Vamos pegar aqui a minha vamos pegar aqui a minha Bíblia, Provérbios 30, 12, né? Vamos ver aqui, deixa eu ver, eita, tá até travou, travou, puxa vida, travou minha Bíblia, eu abri aqui de novo, tá vendo gente, por isso que é bom a Bíblia de papel, agora travou, pronto, cadê, Gênesis, Provérbios 30, eu vou colocar aqui, eu vou ver se dá para mim colocar aqui para você, é... Há aqueles que são puros aos seus próprios olhos, que jamais foram lavados de sua imundícia. Vamos pegar aqui. Não vai dar, não vai dar, porque o quadrinho não abre. Puxa vida. Mas tá aqui, ó. O significado desta palavra, né? Ela vem de uma raiz hebraica que significa excremento. Você já viu, por exemplo, que principalmente aquelas pessoas que têm problema de ressecamento, o que é que fica dentro delas? E que faz um mal tremendo para a saúde delas, que dá dores terríveis na pessoa. Porque o excremento não saiu. Duro isso, né? Deixa eu mudar aqui, eu vou mudar a palavra aqui, eu 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 vou pesquisar a palavra aqui. Não, não é isso, não é isso, não. é outra coisa. Deixa eu tentar entrar aqui. onde é meu Deus? aqui, eu vou procurar a raiz da palavra com toda a Bíblia pronto, né? aqui me dá tudo né? no sentido, por exemplo que se a pessoa por exemplo, fica o excremento dentro dela, por causa de ressecamento e não sai o sofrimento e os males que essa pessoa vai passar na sua saúde na vida espiritual a mesma coisa, você já viu que tem sujeiras Dentro da vida da pessoa que não saiu, mágoas, ressentimentos, maus pensamentos, más atitudes, mau comportamento, vão pegando tudo de mal, está tudo ali dentro. Mas eu estou vindo para a igreja, eu sou evangélico, eu me batizei, eu estou dando dízimo, eu estou praticando boas ações, então eu estou limpo, não está não. Ainda há coisas que precisam ser lavadas. Nós vemos, por exemplo, né, que existiu um homem que era um homem segundo o coração de Deus. Aliás, essa palavra segundo o coração de Deus é bem legal, porque não significa que a pessoa seja perfeita não, tá, filho? Significa uma outra coisa completamente diferente, que eu vou explicar aqui numa outra ocasião. Mas esse homem, caminhando com Deus, servindo a Deus, andando com Deus, esse homem um dia caiu, fez e sujou todinho, 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 todinho da vida. E o que, que esse homem fez? Diz aqui a Bíblia, Salmo 51, olha. Ele diz assim, ó, lava-me completamente, versículo 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. A palavra iniquidade é, er- é erro e a palavra pecado é falhas ou falta. Você já viu que crente olha, fa- ora fazendo essa oração aqui? Não, senhor, eu quero o poder do Espírito Santo, quero um são, quero revelação, quero o poder da profecia, quero o poder de cura, eu quero o poder de prosperidade. Mas ele não ora pedindo a Deus para Deus limpá-lo completamente, lavá-lo dos seus erros. Não, mas eu estou na igreja, pastor, eu tô, estou tô no evangelho, eu sou de Jesus. Deixa para lá, na então ele diz assim, ó, versículo 3. Porque eu conheço as minhas transgressões, não é o outro, os outros que tem que me dizer que eu estou errado. Sou eu que tenho que conhecer. A palavra transgredir é ir além, é passar. Quando uma pessoa está lá no sinal, o sinal está vermelho e ela avança, ela transgrediu a lei e é uma facada, né, avançar o sinal. É uma coisa fora do comum. Avançar o sinal. Pois bem, então o que 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 diz aqui o salmista Davi? Ele está dizendo, eu conheço. Você sabe quando é que uma pessoa muda? Quando ela é capaz de julgar a si e não os outros. Quando ela é capaz de reconhecer seus erros quando ela é capaz de reconhecer suas falhas, quando ela é capaz de olhar e ver que a sua, ela é inútil, ver que ela, ela, ela é corrupta, ver que ela falha, ver que ela está errada, esquecer os outros e olhar para si. Olhar para nós ao invés de olhar para os outros. Jesus está lá conversando com Pedro e diz assim, Pedro, tu me amas? Ele disse, sim, senhor, Pedro, tu me amas? Sim, senhor, Pedro, tu me amas, senhor, tu sabes. Porque quem tinha que saber que não amava era Pedro, não era Jesus. Que Jesus sabia que Pedro não amava, é como eu sempre falo com Deus, senhor, o senhor sabe que eu não te amo como o senhor me ama. Que o senhor me ama, eu sou ciente e eu creio nisso, que o senhor me ama profundamente, mas eu não te amo como o senhor me ama. Por quê? Porque ele me amou e morreu por mim Eu sou capaz de morrer por Jesus De sofrer por causa de Jesus? Ah, meu filho A a, a prática está aí Para você poder ver Primeira coisa, por exemplo, que a gente passa de revés A gente quer pular fora do barco Ah, Analisa Analisa é? O senhor me ama como eu, eu não te amo, porque se eu te amasse, ele, ele, ele me amou e morreu por mim, se entregou por mim. Eu amo a Deus, eu me entrego a Ele? Ah, claro, pastor, eu me entreguei a Jesus, tá bom, então Deus vai te mandar lá para o Não, aí não, porque eu não tenho chamada para isso. Ah, então você não se entregou, porque você ainda comanda a sua vida. Isso não é entrega. Você, tá aqui, você, você, você precisa ouvir o evangelho. A, 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 lava seus ouvidos que no, nós estamos precisando conversar sobre evangelho, evangelho, um fé, pregação mesmo. Nós estamos precisando falar disso. Parar de ficar contando história amedota e essas coisinhas mais aí, e falar do que tem que ser falado mesmo. Né? Porque Davi está aqui dizendo: Eu conheço. Eu sei, não é é ninguém que me falou, não é ninguém que me disse, eu sei, porque eu posso saber coisas de você, mas dentro do seu coração tem coisas que você não me diz, tem coisas que você não me conta, tem coisas que você não fala para ninguém, mas você nem com Deus também fala. Eu conheço, eu conheço minha vida, eu conheço meus pensamentos, o que eu penso, o que eu sinto, isso eu conheço. O que você pensa, o que você conhece, só você sabe. E o que você pensa e o que você imagina é de Deus? Ou você imagina coisas vãs? Jesus conhecia o coração dos religiosos da sua época e e eles ficavam sempre nos seus corações arrazoando, falando com eles mesmos. O que não prestava. E Jesus disse, por que arrazoais em vosso coração? Porque Jesus estava falando algo que eles não queriam ouvir. Quantas pessoas estão na igreja, escutando pregações ou aqui na live, mas estão aqui para ouvir o que quer? Não estão aqui para ouvir o que Deus está querendo falar. Deus está querendo falar com a gente desde 2020. Aliás, desde quando o mundo existe, Deus está tentando falar com o homem. Em 2020, ele tentou falar com a gente um pouquinho melhor, mas ele não quis ouvir, não. Agora, quem sabe a gente vai ouvir, né? Agora, agora tem que ouvir, porque se não ouvir... A giripoca pode piar, mas a giripoca não pica, não não pia, não, tá, é só ouvir. É só ouvir, porque Deus está querendo falar, ele está mandando recado, ele não está querendo ouvir, ele está querendo falar, agora agora ele não quer mandar recado, agora ele mesmo quer falar. Então ele está dizendo, eu conheço, você conhece, por, por, por achar que tinha que ser lavado, por achar que tinha que ser purificado, é que Davi disse assim, eu conheço as minhas transgressões, eu conheço minhas falhas, eu conheço os meus erros. Contra ti pequei. Lembra do filho? Ele não disse que pecou contra o pai quando ele quis sair de casa. Ele disse que pecou contra o pai quando ele estava no chiqueiro. Você quer esperar chegar no chiqueiro para reconhecer que precisa ser lavado, precisa ser purificado? Pois bem, o chiqueiro está esperando. Quem está indo para lá? Na hora que chegar lá, Porque muitos estavam na casa do pai, estavam na presença do pai. Saiu da presença do pai e nem sentiu. Por quê? Pai, me dá os meus bens porque eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Pois é, é o que eu quero da minha vida que me leva para o chiqueiro. Mas o que Deus quer para mim é que me leva de volta para casa. E não me dá picanha, não. Me dá bezerro cevado. Da festa, não é um dia, é todos os dias, não é final de semana, não. É o ano inteiro, é a vida inteira. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora eu estava falando de nação, não estava falando de Brasil somente, estava falando de gente, eu, minha família, minha casa, sua casa. Bom, gente, a gente tem que interpretar também assim, que as pessoas às vezes não, mas, mas, as pessoas às vezes não, não vê, né? Mas ele diz assim, contra ti pequei. Lembra do filho pródigo? Davi está fazendo a mesma oração, eu pequei contra ti. Eu não pequei só contra Urias, eu não baguncei só a vida de Urias, eu não pequei só contra Batseba, eu não pequei só contra o meu corpo, eu pequei contra ti. Porque o problema nosso é achar que nós não erramos contra Deus. E se nós erramos, nós estamos vivendo o tempo da graça, Deus já perdoa, Deus só perdoa quando eu reconheço meus erros. Deus não perdoa se não houver reconhecimento. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as reconhece e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Quem é que vai alcançar a misericórdia? Quem confessa e que deixa. Quem confessa é quem admitiu que errou. Porque nós queremos justificar os nossos erros. Não, mas eu fiz isso por causa dele, eu fiz isso por causa do outro. O filho, quando está no chiqueiro, é... Pai, eu pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Me torna um de seus trabalhadores. Davi está aqui dizendo, contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos, porque aos meus olhos e aos seus olhos, nós não fizemos nada de mal. O que, é que eu fiz? Não fiz nada. Eu eu estava eu, eu... Eu falando com o irmão aqui no telefone, estava até assistindo a live aí, eu vou repetir. Eu tive que enterrar pessoas aqui na pandemia, velórios, velórios que a gente não pôde chegar perto, né? velórios que a gente depois pôde pegar no caixão, velórios que depois a gente pôde ajudar a enterrar, eu ajudei a enterrar, como eu fui enterrar o um, 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 um sogro da minha filha, só você sabe a dor da gente estar tá passando por aquilo... De um amigo, de um companheiro, de um irmão. Ninguém chorou com a gente. Ninguém chorou porque as pessoas estavam morrendo. Ninguém chorou porque o pau estava quebrando e as pessoas internadas e aquelas coisas Mas chorou porque o candidato deles perdeu. Crente. Onde é que estão tá os valores, meu amigo? Precisamos defender os valores da família. E onde é que estão os valores de crente? Que a igreja, quando morreu o Tiago, a igreja se reuniu porque Pedro estava preso a ser morto. O que é que a igreja muitas vezes fez? Nada. O que é que os crentes muitas vezes fez? Nada. Não estou aqui para acusar, não. Eu só estou aqui falando de fatos. Eu estou aqui falando da gente. Porque muitas vezes nós tivemos que chorar sozinhos, porque não teve ninguém nem para chorar. Ah, mas estava tava impedido. Mas quantos fizeram? Quantos choraram, Senhor? Nossas crianças, nossos velhinhos estão morrendo, ah, nossos irmãos, nossa família, nossos amigos de igreja, nossos, nossos parceiros estão morrendo. Quantos? Ah, mas é assim mesmo, uns vai morrer, outros vão viver. Ah, mas é dessa forma. Nós perdemos até o ar de humanidade nossa. Davi, esse Davi aqui, quando fez essa lambança toda, esse Davi aqui, o povo começa a morrer porque vem uma praga e vem por causa do que ele fez. E ele chega lá, está aí na sua Bíblia, no segundo livro das Crônicas, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21, se não me falha a minha memória, onde é que está agora isso aqui, meu Deus? Até sumiu aqui da Bíblia agora. Não, a Bíblia está aqui. Eu estou com a Bíblia de papel aqui, então está aqui. Quer ver? Olha. Segundo, primeiro livro das crônicas, capítulo 21, acho que é isso mesmo, 21, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, isso, isso aqui, Né? esse mesmo Davi, ele está aqui né? e ele vê o anjo com a espada desembanhada, e esse mesmo Davi está aqui dizendo, e disse Davi, capítulo, capítulo 21, versículo 17, e disse Davi a Deus, não sou eu, Não sou eu que disse que se contasse o povo. Eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas, que fizeram? Tem pastor que vai dar conta das ovelhas. Porque calou a boca, não teve coragem de abrir a boca e falar. O que era necessário falar, fazer o que era necessário ser feito. Nós podemos, eu posso dar conta. Por quê? Davi está dizendo, o erro foi meu. Essas ovelhas não têm nada a ver e elas estão pagando. Mas teve gente que não, é o diabo. Então amarra ele. Prende ele. Né, meu irmãozinho? Né, minha irmãzinha? É. Quem sabe a gente faz igual Davi, né? Chega lá e diz para Deus, eu pequei, eu fiz o que era mal, somente pequei contra ti. Aí o que que acontece? O que acontece que lá no versículo 10 do Salmo 51, Davi diz assim, cria em mim um coração puro, renove em mim um espírito reto, preciso consertar, eu quero consertar, eu quero quero recomeçar, e o que que Deus fez? E ele pediu para Deus aí, ó, Olha o versículo 11, para você ver o que é Como é que eu vou me, me, ter um espírito novo? Como é que eu vou recomeçar? Não me lances fora de tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, meu irmãozinho, não tem presença de Deus. Sem o Espírito Santo, a gente não tem coração puro. A gente não faz o que é certo sem o Espírito Santo. Mesmo que você queira fazer o certo, só o Espírito Santo de Deus. Consegue fazer isso com você Tá bom? Só ele Por isso o versículo 12, Davi diz assim Quer ver? Ó? Olha aí para você ver ó. A Autoridade está no que eu faço Não no que eu falo Torna-me a dar alegria de sua, tua salvação E susteme-me com espírito voluntário Para quê? Eu preciso da alegria da salvação Eu não posso ser um crente truncado, revoltado, aborrecido Eu tenho que ser um crente alegre Porque eu sou salvo e eu estou sustentado. Pode ficar tranquilo, a senhora, o senhor né, que tiver volta, voltar para Deus, que tiver com o coração em Deus, Deus vai sustentar você. Ai, pastor, e agora? E agora? Quem vai nos defender? E agora, pastor? O Espírito Santo. Se você tiver ele, ele vai defender você de, 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 de tudo quanto é tipo de coisa que estão dizendo, que vão fazer, que vai ter, que não sei o que, que vão trazer, que não sei o que. Ele vai, ele guardou Pedro, ele guardou Paulo, ele guardou João, debaixo da espada, debaixo da, do bigode do dos imperadores, dos governadores malignos, déspota. Ele guardou! Onde é que esse Deus está? Vocês estão temendo o quê? Tá temendo que o Espírito Santo está longe. Davi teve medo quando o Espírito Santo saiu. Por isso que ele está dizendo, volta! Porque o Espírito Santo, às vezes, saiu, a gente nem viu. Porque a gente estava tão ocupado com tanta coisa que a gente não viu que o Espírito Santo foi embora. Aí, versículo 13, olha o que, que Davi falou. Olha o que, que ele diz aí, ó. Ah, Passa aí, Anilton, estou confiando em você, o negócio não funciona. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Quando é que eu tenho autoridade para ensinar? Quando eu parei de de estar lá. Eu saí do caminho que eu estava. Não estou transgredindo mais. Agora eu posso ensinar os teus caminhos. E os pecadores a ti se converterão. Você está vendo aí? Eu estiquei demais aqui. Perdoe aí. Deixa eu terminar aqui, senão não acaba. Mas deixa eu lembrar antes de fazer uma oração aqui. Tem gente pedindo oração ali. Nós vamos orar. Deixa eu lembrar você que amanhã, amanhã é sábado, né? Já chegou sexta-feira. Rapaz, está fechado ou está aberto, gente? Eu não sei. Vocês se informe aí. Está aberto, né? Ou se está aberto, vai ter da reunião 17 horas aí, né? tá aberto, então vai ter, não tá aberto, então não tem, tá aberto, você tem como vir, vem, não tá aberto, o pessoal de Várzea Grande, o pessoal de Cuiabá, onde tá aberto, venha, né, Dá para vir de barco pelo rio Cuiabá? Vem pelo rio Cuiabá, aluga aí uma xalana, o pessoal aí do Pantanal, aí aluga uma xalana, né, uma coisa aí, vem cantando, louvando a Deus, vem pelas águas aí do rio Cuiabá, para aqui, encosta a xalana e vem para cá assistir o culto das mulheres. A mulher que vence aí, amanhã às 17 horas, tá bom? Amanhã. Eu falei com a dona mãe, se eu fosse você, assim, eu, eu, eu não parava não. Eu fazia esse negócio, eu, eu de qualquer, né, faria, Reunia, vem as mulheres aí que, né, que quiserem vir, venha. E que dá para vir, tem muitas que querem vir, não dá para vir. Então, amanhã, 17 horas. Sábado, domingo. Domingo, perdão. Sete da manhã, dez da manhã, três da tarde, 18 horas. Tá bom? E dia 15. Dia 15 são as últimas vagas, eu, eu, a quem avisa amigo é. Pastor, dia 15 não vai ter nada, porque vai ter isso, vai ter greve geral, vai ter não sei o quê. Ó. Enquanto uns fazem uma coisa, outros vão fazer uma outra. Você sabia que... Quem quer fazer, né? Eu não estou mandando ninguém fazer nada, por favor. Eu só estou falando que nossas lutas, nossas armas são outras. Nós estamos... Eu... Não vou falar nós, não. Eu estou usando as armas que isto aqui me permite usar. Eu estou usando... Essas armas, se você quer usar outras armas, você é responsável pelas armas que você utiliza, cada um é responsável, o senhor é um inerte, o senhor, o senhor, você pode me julgar, não é você que vai estar na porta do céu para mim, eu não vou te julgar também porque não serei eu. Vamos supor que você está certo, você que quer agitar, que quer fazer a coisa, você está certo, eu estou errado, eu vou pagar por isso. Agora, se eu estou certo e tu está errado, quem vai pagar o preço? Eu só sei de uma coisa, eu estou correndo para a sombra do Altíssimo. Você quer correr para outro canto? Aí é é, é você, não sou eu. Né? Eu estou chamando as pessoas, então, dia 15 é o Congresso de Casais. Ah, mas se o pessoal do interior também não puder vir, pede o anjo para trasladar, pede o anjo para transportar, ele transportou o Filipe para levar lá para outro canto, né? (risos) alguma coisa Deus vai fazer. Mas calma que vai dar tudo certo. Calma, gente, calma. Por isso que eu passei aqui uma semana, eu creio que a nossa oração está diante de Deus, nós oramos e pedimos o quê? E devemos continuar. Pede a Deus a paz. Paz. O Senhor, Salmo 29, versículo 11, o Senhor abençoará o seu povo. O Senhor dará força ao seu povo e abençoará o seu povo com a paz.